0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de Lieu avec Elsa Parionto.
1: Bienvenue dans la pertinente l'émission de l'UJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify au sommaire de cette émission spéciale entre Paris et Marrakech nous recevrons dans un instant Frédéric Ancel géopolitologue professeur de relations internationales et de sciences politiques puis Joseph Murciano nous révélera les secrets du lien entre football et université d'hiver. Noamé Guira prendra alors le micro pour nous parler des personnages inadaptés de nos séries préférées Camille Fermont enchaînera quant à elle avec un tour d'horizon culturel à Marrakech on retrouvera ensuite Noah doux pour parler du traitement de la Shoah par la bande dessinée. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure Et nous partons tout de suite en direction du Maroc avec notre invité Frédéric Ancel. Bonjour Bonjour vous êtes docteur en géopolitique, professeur de relations internationales et de sciences politiques et maître de conférence à Sciences Po Paris. Et votre dernier livre, Les voix de la puissance pensée à la géopolitique au XXIe siècle, est paru en début d'année aux éditions Odile Jacob. On va commencer bien sûr par le Maroc, dont on salue tout d'abord les exploits footballistiques. Euh, quelle est sa place aujourd'hui euh, au Maghreb Quel est l'état de sa coopération avec la France Et troisième question, quel est l'avenir pour les accords d'Abraham Même si, en tout cas, je sais que vous contestez dans votre livre l'existence d'un véritable monde arabe. En tout cas, dans cet ensemble, le Maroc tu sembles, plutôt bien s'en sortir
2: Ah oui, ça fait trois questions importantes, trois questions très différentes. Euh, La première concernant les relations entre la France et le Maroc. Ces derniers mois, il y a des bisbis, je pense que ça n'a échappé à personne. Des incidents diplomatiques qui, franchement, ne sont pas très graves, qui ne sont pas nouveaux, qui sont récurrents d'ailleurs dans cette région du monde, je pense notamment à l'Afrique du Nord et à l'Afrique subsaharienne, donc ça se produit souvent. En principe, une visite d'Emmanuel Macron est prévue dans les prochains mois, ça devrait se résorber. Notamment parce que sur le fond des relations entre les deux pays, ça se passe bien. Le Maroc est le réceptacle du premier poste d'investissement français Allez, On ne parle pas de dizaines d'euros d'investissement. Et par ailleurs, les relations diplomatiques sont franchement, pour l'essentiel, très bonnes. J'ajoute d'ailleurs que sur le, dans le domaine du renseignement, hein, qui est un domaine évidemment extrêmement important sur le plan sécuritaire et militaire, euh, Rabat et Paris fonctionnent très bien. La deuxième question, euh, c'est celle qui traite du, de la position du Maroc. Euh, non seulement... Dans le, dans le Grand Maghreb, on va l'appeler comme ça, euh, mais en Afrique subsaharienne francophone. C'est la puissance montante. C'est incontestablement la puissance montante. Pourquoi Parce que euh, lorsque vous allez en Afrique subsaharienne francophone, ce qui est mon cas, vous croisez de plus en plus de, de gens, de, de, d'investisseurs marocains, euh, d'ingénieurs marocains, euh, qui euh, non seulement font le hub entre la France et l'Europe d'une part, et cette Afrique de l'Ouest d'autre part, mais qui, pour certains maintenant, Euh, sont tout à fait concurrents de projets français ou européens. Vous avez là un niveau d'ingénierie, un niveau de, de volonté, bien évidemment, euh, d'investir extrêmement élevé, certainement le plus élevé de, 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 tout, le, de tout le Maghreb. Euh, si vous ajoutez à cela un renforcement des liens avec euh, les États-Unis, euh, avec, bon, on va y revenir, les accords d'Abraham et euh, l'achat de, euh, d'avions de chasse américains euh, dernier cri, oui, le Maroc est manifestement la puissance montante de toute cette région euh, du Nord-Ouest et du continent africain. Enfin, les accords d'Abraham, euh, je vous rappelle, mais vous le savez, qu'il y a quatre États qui euh, ont signé avec eux Israël en 2020, un hein, accord de reconnaissance, Émirats arabes unis, Bahreïn, euh, Soudan et donc Maroc. Le Maroc et les Émirats sont les deux, euh, les deux États euh, pour lesquels, euh, je dirais aussi d'ailleurs en faveur desquels, enfin pour lesquels euh, ces accords sont extrêmement importants et les deux États qui les respectent le plus et le mieux, en quelque sorte. Hein. Euh, pourquoi Parce que d'abord, Le Maroc entretenait déjà des relations diplomatiques informelles depuis très longtemps avec Israël. hein. Il faut rappeler la la, la réunion d'Ifran en 86-87 entre Shimon Peres et euh, Sa Majesté le roi du Maroc, donc euh, feu bien évidemment euh, Hassan II, euh, le père de l'actuel Mohamed VI. Et puis euh, en termes commerciaux, vous aviez aussi, et touristique bien sûr, avec de nombreux pèlerinages de, 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 de juifs israéliens d'origine marocaine, vous aviez déjà des relations. Mais là, on a un renforcement tout à fait considérable et je pense que les accords d'Abraham seront pour les deux pays quelque chose de tout à fait important. En tout cas, aujourd'hui, au moment où l'on parle, ils sont non seulement respectés, mais effectivement très valorisés des, des deux côtés de la Méditerranée.
1: Vous explorez dans votre livre la notion de puissance. Pour vous, je cite, la puissance étatique est par sa nature plus redoutable que celle des puissances non étatiques. Est-ce que les ONG, les GAFAM, l'ONU, les collectivités locales, tous ces acteurs euh, ne peuvent vraiment pas jouer un rôle euh, important, être à l'origine d'impulsions politiques majeures selon vous
2: ils peuvent jouer un rôle non négligeable, ils peuvent être à l'impulsion d'un certain nombre de, d'orientations, de réorientations diplomatiques, mais je maintiens, et vous l'avez bien rappelé, je vous en remercie, que la nature de la puissance de l'État est plus considérable que celle de la puissance des non-États. Donc inversons le postulat, un État fort sera toujours plus puissant, pourra décider, pourra infléchir davantage de choses, et notamment bien évidemment sur le plan géopolitique, qu'une institution, qu'une organisation, qu'une entité non étatique. Et j'inverse une dernière fois le postulat, je le dis différemment si vous préférez, un petit État faible sera peut-être plus faible que de grandes organisations euh, euh, international, peut-être des multinationales, peut-être même que certains milliard, multimilliardaires euh, euh, souhaitant euh, influer sur les affaires de, de, de cet État. Mais pourquoi Parce que cet État sera faible. Hein. On n'est pas faible lorsqu'on est un État d'être un État, on est faible de sa faiblesse intrinsèque. Donc je maintiens que depuis au moins les traités de Westphalie de 1648, hein, c'est la, le terme de la guerre de 30 ans, euh, les États sont d'abord extrêmement jaloux de leurs prérogatives en matière de défense, d'affaires étrangères et de justice, entre autres, Entre autres, l'économie joue aussi, mais enfin là on a vraiment les trois prérogatives principales de l'État, ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime notamment, et non seulement ils sont jaloux de cette prérogative, mais les États jusqu'à présent, ou les groupes d'États, pensez à l'Union Européenne, sont encore plus puissants que les autres. Vous avez un mot, les... les GAFA ou les GAFAM, regardez à quel point la Chine, n'a absolument pas plaisanté avec le PDG d'Alibaba. Regardez à quel point l'Union européenne est capable fiscalement de tordre le bras à des GAFA. Regardez à quel point les États-Unis d'Amérique peuvent négocier en leur faveur, donc l'État américain peut négocier en sa faveur un certain nombre d'accords ou de contrats avec ces GAFA. Vous voyez, mais on a affaire à des États ou des groupes d'États puissants.
1: Concernant l'Ukraine, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle défie beaucoup d'éléments de la puissance russe, notamment sur le terrain militaire. Dans leur représentation du conflit, est-ce que les, I- les Ukrainiens pardon, sont prêts à tout sacrifier pour gagner aujourd'hui
2: Alors, d'abord, ça, tout dépend de ce que vous appelez euh, tout sacrifier. Euh, en introduction de ma réponse, qui sera courte, je vous rassure, l'Ukraine, c'est bien un État, un État-nation. La Russie est un État-nation. Donc, on a bien à faire comme... Euh, quasiment toujours, à des États, hein, dans le cadre d'une guerre euh, classique. C'était juste pour pour rappel et pour, euh, pour je vais dire, abonder sur ce qu'on disait il y a un instant. Euh, maintenant, les Ukrainiens euh, sont porteurs d'une conscience nationale, et M. Poutine, qui l'a pas euh, suffisamment envisagé, voire pas envisagé du tout, euh, ce qu'il a méprisé, euh, au moins jusqu'au 24 février dernier, euh, aujourd'hui, il le constate à ses dépens. Et ça va coûter extrêmement cher à la Russie, cette erreur-là, de ne pas avoir cru dans une conscience nationale ukrainienne. Maintenant, Cette conscience nationale ukrainienne, manifestement, elle non seulement elle existe, mais elle est plus forte que prévue, que même pensée ou prévue d'ailleurs par les Européens ou les Américains eux-mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, derrière le pouvoir, euh, euh, je ne sais pas s'il faut le qualifier de nationaliste, le pouvoir en tout cas démocratique de M. Zelensky, va, effectivement, vont effectivement, parce qu'ils ont déjà payé des sacrifices très lourds, à la fois sur le plan civil et militaire, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la réappropriation des territoires contrôlés militairement, donc occupés par la Russie depuis le 24 février, voire même tenter de récupérer les territoires qui ont été annexés en 2014, donc c'est-à-dire l'Est du Donbass et la Crimée. Je ne pense pas qu'ils pourront aller jusque-là, certainement pas en Crimée en tout cas. Mais oui, ce qui me paraît certain, c'est que M. Zelensky, aujourd'hui, après de tels sacrifices, euh, ne, ne, ne peut pas euh, se retourner devant sa population, de son opinion publique, en lui disant « Bon, bah écoutez, on a fait beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de sacrifices, maintenant, désolé, le front, on le gèle, on s'arrête là et on passe un, on signe un accord de paix avec Moscou. » Ça, c'est pas possible. Donc oui, je pense, pour vous répondre concrètement, que les Ukrainiens sont sur un traîne, comme on dit euh, dans un, dans un, euh, comment, chez les anglo-saxons. Ils sont dans, un, dans une évolution qui est manifestement oui, de type nationaliste ou en tout cas euh, euh, fonctionne sur la base d'une volonté très forte de récupérer leur territoire perdu.
1: Aujourd'hui, on voit une alliance assez forte entre la Chine et la Russie. Euh, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller, cette alliance qui semble aujourd'hui soudée, euh, comme vous le décrivez dans votre livre, par le rejet du bloc occidental
2: Pas d'accord pas d'accord du tout, ce n'est pas une alliance. Pas d'accord, mademoiselle, une alliance militaire, c'est extraordinairement sérieux. Euh, vous savez, c'est le poète Reverdy qui disait « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Bon, mais il n'y a pas d'alliance, il n'y a que des preuves d'alliance. Et une alliance, très concrètement, hein, ça signifie que les deux contractants feront couler le sang de leurs soldats pour défendre, ou pour sauver l'autre contractant. Et euh, si vous voulez, aujourd'hui, les Émirats arabes unis par exemple, euh, ben, euh, sont signataires d'un accord d'alliance militaire avec la France. Bon, euh, euh, Au sein de l'OTAN, il y a 28 États euh, alliés, alliés militairement, sérieusement, entre le Japon et les États-Unis aussi, etc. Euh, il n'y en a pas entre la Chine et la Russie. D'abord, la Chine ne se lie que très exceptionnellement les mains dans le cadre d'accords de défense dans son histoire longue, sur des temps longs, comme l'aurait dit euh, l'historien Fernand Braudel. Euh, les Chinois n'aiment pas. De, de, de véritables alliances militaires. Alors ils ont des, des partenariats notamment économiques et commerciaux, mais pas des, de véritables alliés. En fait, il n'y en a qu'un seul, c'est la Corée du Nord depuis 1950 pour des raisons euh, extrêmement anciennes et un peu complexes. Mais euh, elle, elle n'en a pas. Bon, elle, elle ne souhaite pas se lier les mains. Et le deuxième point euh, est le suivant. S'il y avait véritablement alliance et non pas seulement partenariat économique et diplomatique entre Moscou et Pékin, il y aurait des soldats. Chinois aux côtés de leurs camarades russes en Ukraine aujourd'hui. Il n'y a pas un soldat chinois en Russie. Il y aurait des armes chinoises, il n'y a pas une arme chinoise aujourd'hui en Ukraine dans les mains des soldats russes. Et à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations Unies, plutôt que de se contenter de, de s'abstenir, les Chinois voteraient systématiquement en faveur de Moscou, ce qui n'a pas été le cas. Cerise sur le gâteau, regardez à quel point les Chinois, certes achètent du pétrole à la Russie, mais à des, à, enfin, à des prix ridicules. Autrement dit, euh, la Chine, en réalité, se gave grâce à hein, en achetant un, un brut euh, russe. Alors évidemment, vous allez me dire ça arrange la Russie. Sauf que les prix sont tellement bas que ça permet à la Chine euh, de faire des économies sur le dos d'une Russie qui, franchement, n'a, n'a pas besoin de ce genre d'alliance. Alors maintenant, votre question porte sur le partenariat. Donc, je, 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 c'est, pas une... c'est un partenariat. Et de ce point de vue-là, vous avez raison. Il ne peut pas aller tellement plus loin que ce qui se passe aujourd'hui parce que M. Poutine est en train d'échouer. Donc non seulement les Chinois n'ont pas d'alliés militaires, mais ils ne s'allient pas avec des losers. Et là, ce qui est en train de se passer est une véritable catastrophe en termes de crédibilité pour euh, Moscou euh, et en termes de crédibilité vis-à-vis, bien évidemment, des États-Unis. Donc les Chinois, me semble-t-il, n'iront pas plus loin, iront plutôt moins loin dans les années à venir dans leur partenariat avec la Russie.
1: Euh, Quelles prises vont les sujets euh, identité, ethnie religion C'est un sujet qui est assez présent dans le débat public euh, national pour nous en France. Mais est-ce que ça a une vraie prise sur le plan euh, géopolitique
2: Alors ça a une prise fondamentale. J'appellerais ça dans le sillage de mon maître en géopolitique, le grand géopolitologue Yves Lacoste, fondateur de la revue Hérodote euh, en 1975. Euh, je, je pense que la, la, la représentation, c'est-à-dire cette perception à la fois Identitaire collective sur des temps longs encore une fois cette représentation elle est au fondement de la géopolitique il n'y a pas de géopolitique sans étude des représentations hein, donc de la manière dont se représentent les peuples des populations des régimes politiques bien évidemment etc et donc de ce point de vue là c'est très fondamental maintenant les opinions publiques non je veux dire par là que une opinion publique c'est un objet très extrêmement difficile à utiliser à étudier, à manipuler en tant qu'observateur, en tant que scientifique, hein. c'est très évanescent, c'est très, c'est très souple, c'est très lâche. Euh, une opinion publique pour, euh, c'est également très évolutif, hein. c'est très volatile. À un moment M, une opinion publique sur un territoire T face à une crise C vous dira quelque chose. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, cette opinion publique, elle aura pu changer. Bon, alors dans une démocratie. Voilà. Un, un pouvoir exécutif ne peut pas ne pas en tenir compte à minima, parce qu'en général, quand on est au pouvoir, en démocratie, on aime bien être réélu. Bon, Donc, euh, on, on en tient compte à minima. Mais dans un État autoritaire et à fortiori totalitaire, non, on n'en tient pas compte jusqu'au moment où il y a révolte. Bon, euh, évidemment. Donc, je ne dis pas que que cela ne compte pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Euh, des, euh, des des révolutions françaises, des printemps arabes euh, et autres mouvements démocratiques ou non démocratiques plus ou moins massifs dans l'histoire de l'humanité, pas du tout, euh, bien sûr ils existent, mais lorsque vous êtes observateur géopolitique et ou lorsque vous êtes au pouvoir, euh, jouer sur une opinion publique comme si c'était un, un instrument euh, euh, établi, ciselé, euh, scientifiquement euh, facile à, à utiliser Non, je ne crois pas. Il, il faut, moi, je me méfie beaucoup de, cette, de, de, de ce concept d'opinion publique.
1: Vous parlez de la France comme d'une grande puissance pauvre. Est-ce que c'est viable comme statut Est-ce que son salut, entre guillemets, ou son, sa potentielle évolution euh, résiderait dans euh, une coopération européenne renforcée
2: Oui. Oui, oui, je pense que c'est juste. Euh, je pense que la France est, une, est, est encore une grande puissance, ou en tout cas une moyenne grande puissance. On peut, on peut utiliser les, les, les termes qu'on veut. Ce qui est certain, c'est que on est juste derrière les Américains. Alors, les Chinois étant un cas aujourd'hui un petit peu à part, mais je rappelle que la Chine a une seule base. Dans le monde, euh, en dehors de ses propres frontières, c'est Djibouti et c'est une toute petite euh, jetée. Enfin, c'est ridicule. Bon, donc euh, et, et encore une fois, elle n'a pas d'alliance militaire. Euh, la France dispose d'une bonne quinzaine de points d'appui euh, militaires, parfois tout à fait stratégiques, y compris nucléaires, euh, dans le monde entier. Enfin bon, donc euh, euh, si vous voulez, en termes de force de projection, la France est effectivement aux côtés du Royaume-Uni et devant la Russie quelque part, devant la Russie et bien devant d'autres États comme l'Inde et le Brésil par exemple. Bon, euh, une puissance tout à fait considérable, mais c'est une puissance pauvre, pourquoi Parce que nous n'avons pas, et je pense que nous n'avons plus, et je pense que nous n'aurons plus jamais, seuls, les moyens de notre ambition géopolitique, qui couvre quand même l'intégralité de la planète. Pareil d'ailleurs pour les Britanniques. Bon. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut mutualiser. Il faut nous allier plus fortement encore avec des États qui, sont, euh, qui, qui partagent pour l'essentiel à la fois nos valeurs et nos intérêts. Je n'en vois pas 36%. Et euh, moi, je suis de ceux très minoritaires, je vous l'accorde bien volontiers, euh, qui, euh, euh, qui tentent de favoriser un, un, rapp- un rapprochement, on est déjà amis et alliés, mais un, un, un rapprochement géostratégique plus fort encore avec euh, le Royaume-Uni. Parce que c'est euh, le, dernier, le seul État du continent européen, ah, évidemment, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais, mais là, je parle vraiment géostratégie et militaire, c'est le seul État du continent européen à se représenter encore comme la France et à disposer encore de moyens comme la France hein, et à en retenir globalement les mêmes intérêts et en tout cas les mêmes valeurs euh, euh, sur euh, sur le continent. On, on est à peu près, on se ressemble beaucoup et on est dans une situation relativement similaire. Donc je pense qu'un rapprochement, encore une fois, je parle pas de fusion, mais une mutualisation notamment d'un certain nombre de, de, de politiques et d'armement avec Londres serait, euh, serait franchement bienvenue pour Paris parce que sinon on n'y arrivera pas. Pour reprendre un peu le, 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 les termes un peu forts mais justes de votre question, la France seule, dans les prochaines décennies, n'aura pas les moyens de la politique qu'elle entend continuer à mener avec raison.
1: Et pour finir, un point sur Israël, sur le conflit israélo-palestinien, notamment après les nouvelles élections en Israël, et aussi par rapport à ce qui peut se passer dans le monde arabe aujourd'hui. Quelle perspective, selon vous
2: Alors moi, je vous dirais très franchement qu'à court terme, il n'y a pas de perspective de retour euh, du processus de paix sur les rails. Ça, ça me paraît évident, notamment parce qu'il manque les deux conditions absolument sine qua non à un, un, euh, au retour, je ne dis pas au succès, simplement à la recréation d'un processus de paix. D'abord, en interne, dans la région, les, le gouvernement israélien il n'est pas chaud bouillant, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il est extrêmement défavorable à un retour à un processus de négociation. Bon. Euh, ensuite, les Palestiniens sont extrêmement divisés entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, c'est... Euh, c'est une sorte de guerre froide, enfin bon, quand, 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 elle, n'est pas, quand elle n'est pas chaude. Donc, euh, et, et vous avez eu plusieurs tentatives en, euh, en 10 ans, un peu plus de 15 oui, mais presque 15 ans, euh, une bonne dizaine de tentatives de, euh, de rapprochement, ça a toujours échoué. Donc, euh, les Palestiniens extrêmement divisés. Euh, le gouvernement israélien qui n'en veut pas de ce retour au processus de paix, ça, ce sont les deux conditions internes, hein, donc je les réunis en une au Proche-Orient, qui, euh, bah, qui empêche euh, tout espoir à court terme. Et puis, la condition sine qua non extérieure, euh, elle est américaine. Et là, euh, si vous voulez, Joe Biden, il a d'autres chats à fouetter. Euh, la crise ukrainienne, la crise bien sûr taïwanaise et l'Indo-Pacifique de manière générale. À la limite, la crise nucléaire iranienne, mais qui n'a pas grand rapport en fait avec le conflit israélo palestinien Tout cela est infiniment plus important aux yeux de Washington. Et j'ajoute pour conclure que c'est plus... et la boucle sera bouclée... Euh, que c'est plus important... Euh, y compris dans les chancelleries arabes. Regardez à quel point aujourd'hui, il ne reste quasiment plus, Enfin, il reste quelques États euh, sur les 22 États qui, qui, euh, qui composent la Ligue arabe, il, ne reste, il n'en reste que quelques-uns euh, à euh, dénoncer totalement euh, tout rapprochement avec euh, Israël et à continuer à faire, hypocritement ou pas, euh, de la cause palestinienne une cause primordiale. En réalité, comme je le dis souvent, euh, et je l'ai écrit, le conflit israélo-palestinien il a été relégué, au rang de simples contentieux local C'est vrai pour les grandes chancelleries, mais c'est vrai aussi pour les chancelleries arabes.
1: Un grand merci d'avoir été avec nous, Frédéric Ancel. C'est à vous. Et on se retrouve juste après un peu de musique, c'est la chanson « Stalot ». Mais oui, car il faut le dire, ils ont applaudi avant oui, voilà. que je les dit en courage. Mais nous sommes donc en direct de Marrakech avec nos intervenants, nos chroniqueurs et évidemment tout le public exceptionnel des universités d'hiver de l'UEJF. Vous pouvez refaire du bruit. A tout de suite
3: He said that I'm a fool every day, but at night I don't come back. He's coming to me in the dark, in the dark. He tells me that soon he'll be here. What did I do? I'm a Baby, bye bye, bye, ya bye, ya, 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 ma את fucking כנצב עד ni נכנע את יודעת שאני לא נלח כאן יראה שאני שוב בורח לא רוצה שום דבר הלילה Baby, atlo. Oh, I bet that I'm Picasso. Legs that כן העולם הוא עגול, הוא מסתובב במקום ולאן שלא תלך אתה תמיד אל הלב שלך, הוא בך כמו אש מבפנים הוא שורף אותך ואתה רץ נלחם כל החום הזה בתוך ואף לא תפסיק כי לא יעצור גם קיר בטון איך מסתבר בסוף שזה שטויות והכל טוב לכן אני משתדל תמיד לשמור על טעור, ואני זה ייגמר, אני אה, 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 מרגיש טוב ולא צריך שום דבר אני פשוט מרגיש כל כך טוב ולא מאושר. ימים יגידו נכון, אז אני שר, אז אני שר,
1: Dans l'impertinente sur RCJ 94.8, et on retrouve Youssef, secrétaire national de l'UJF, qui tente tant bien que mal de faire un lien entre les univers d'hiver et la Coupe du Monde de football. Salut Youssef.
0: Salut <rire> Salut à tous Arrêtez, arrêtez. <rire> et oui, Elsa, pendant le match hier, j'ai exulté, j'ai prié, j'ai espéré, comme vous tous, j'imagine. Et au moment. Et ouais. Et au moment fatidique, au moment où j'ai vu Lionel Messi soulever la coupe, j'ai compris. Le football, ce n'est qu'une question de récits, de multitude d'histoires individuelles imbriquées dans quelques histoires nationales, le tout formant la grande histoire internationale du football. J'avais déjà ressenti ça en voyant s'affronter le Maroc et la France. Je ne l'ai ressenti que plus, plus fort hier.
1: Mais alors, quels sont les récits que tu as pu identifier
0: mais écoute, pendant la demi-finale, il y avait le classique, euh, la classique pardon, histoire sportive, celle du rookie qui affronte le champion en titre, le Maroc qui affronte la France. Il y avait aussi l'histoire presque continentale de l'Afrique entière qui se voyait déjà soulever la coupe avec les Marocains. Il y avait l'histoire de la France qui affrontait les joueurs frères, formés au même club, parfois au même, euh, parfois meilleurs amis, même comme Hakim et euh, Kylian. Et pour la finale, j'ai mis du temps à le saisir, mais deux histoires s'affrontaient encore une fois. L'histoire d'une équipe qui va chercher sa troisième étoile, portée presque à bout de bras par son fils prodige, Kylian Mbappé. Celle exceptionnelle d'un triplé en finale de la Coupe du Monde, du futur meilleur joueur du monde, qui éclot là, devant nos yeux.
1: Et c'est cette histoire qui nous a tous fait vibrer. Euh, mais tu disais qu'une autre entrée en jeu.
0: Oui, une autre, un autre récit m'avait échappé. Et je ne suis pas un grand fan de football, alors vous ne m'en voudrez pas. Le récit Messi, personne ne me l'avait raconté. L'histoire folle du meilleur joueur du monde qui n'avait jamais soulevé la Coupe du Monde. Le récit de celui qui a fait resplendir l'Argentine à travers ses prouesses, mais qui n'avait jamais permis à l'Argentine de briller par elle-même. Et cette histoire, elle n'est peut-être pas française, elle touche peut-être un peu moins, mais tout de même, c'est une belle histoire.
1: Mais quel rapport avec les Unis uni, d'hiver à Marrakech
0: bien, Le rapport, il est très simple. Quand on amène un groupe d'une centaine d'étudiants juifs à Marrakech, ce n'est pas anodin sur place, ils vont pouvoir confronter leurs différents récits. Les histoires d'immigration, parfois heureuses, parfois malheureuses, ceux qui ont fui et ceux qui sont seulement partis. L'histoire diplomatique du Maroc qui fait la paix avec Israël, l'histoire du retour de quelques Israéliens dans un pays qui, jusqu'à il y a quelques années, niait jusqu'à leur existence, confronter leurs récits, sortir du déni, embrasser nos accords et nos désaccords. C'est parti pour une semaine d'Université d'Hiver.
1: Et ça semble passionnant. Profitez bien, à la prochaine Yosef à Paris. Et en attendant, nous, parce qu'on a aussi une vie quand même ici à Paris, on est en compagnie de l'exceptionnel Noam Meghira. Bonjour Noam. Bonsoir
4: Elsa.
1: J'arrive. Hein.
5: Elle cherche la chronique sur son <rire> ordinateur.
1: Donc Noam est là en live en <rire> studio. Aujourd'hui, tu nous parles d'Inadapté.
5: Euh, bonsoir Elsa, bonsoir les reyes. Comment ça va
1: et lui, il cherche son rêve. <rire> moi,
5: je cherche ma chronique. <rire> Alors, first, I was afraid, I was petrified, but I will survive.
1: Alexandrin, en alexandrin. C'est
5: horrible, Elsa, j'ai l'impression de vivre un lendemain gueule de bois.
1: Je sais, Noam. Moi aussi, je suis très triste de cette défaite en finale de la Coupe du Monde. Tu vas y arriver.
5: La finale Mais quelle finale De quoi elle me parle Qu'est-ce qu'elle me parle de foot J'ai juste mangé trop de beignets, tout chaud et tout sucré mon estomac n'était pas prêt. Bon, non, je déconne, évidemment, c'est pour la finale. Entre nous, est-ce qu'on n'aurait pas, pas dû boycotter la, la Coupe du Monde Non hein, euh, Finalement Si, ah, oui. ça. Non, mais vu le résultat. Surtout pour un premier soir Hanouka avec les, prolo- les prolongations, etc., on a retardé l'allumage, et ce c'est pas tip-top.
1: Il a dit tip-top.
5: <rire> je dis ça, je dis R, mais passons. Non, mais quand même, on y a cru jusqu'à la dernière minute, quand Colomboigny, il rate la balle du 4-3 à la 123 e on était tous en PLS. Bref, mais comme le dit le poète, la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Et au non, Qatar, même, je, c'est le cas donc, de le dire. Euh...
1: <rire> Laissez citer Orelsan, mais PLS.
5: Alors, mesdames et messieurs, et vous les enfants, fort euh, last fois de l'année, PLS, à ne pas confondre avec EPS. Éducation physique et sportive. Euh, La PLS, pas le PS du coup, la PLS c'est la position latérale de sécurité. C'est une position latérale donc, dans laquelle il faut mettre une personne qui perd connaissance afin d'éviter que cette dernière ne s'étouffe avec sa langue. Vous l'avez appris à la JAPD ou si vous avez passé le brevet de secouriste. De nos jours, PLS, c'est un peu le nouveau, j'en suis tombé à la renverse ou j'en tombe de ma chaise. Mais plus généralement, on l'utilise pour exprimer un malaise ou de la fatigue. On dira par exemple, j'ai couru deux heures, je suis en PLS, j'ai écrit ma chronique en 20 minutes, je suis en PLS. Elle l'a quitté. il était en PLS. Mbappé avec son triplé il m'a mis en PLS.
1: Merci bien Noam pour ces précisions et sinon des, des recommandations culturelles peut-être
5: Yes Elsa, cette semaine je vous parle de mercredi.
1: Oh non, bah Noam, <rire> on n'a pas d'émission le mercredi, autant nous en parler aujourd'hui. Hmm. Il
5: faut que tu lises la suite.
1: C'est déjà assez dur comme ça. Qu'est-ce qu'il est lourd celui-là à m'écrire des relances comme ça JPP euh,
5: Alors JPP Elsa, à ne pas confondre avec Jean-Pierre Papin. Euh, notre, notre JPP national, n'est-ce pas Avec cette phrase, les gens vont enfin croire que j'ai 70 ans. Ça veut dire j'en peux plus. Je ne trouvais pas où le caler, alors je te l'ai fait dire et j'avoue que je ne suis pas sûr de ne pas déjà avoir expliqué PLS.
1: Vraiment, j'étais sûre qu'il <rire> avait déjà expliqué. Mais mercredi donc <rire>
5: Ben bah non, on est lundi, Elsa. Bon, j'arrête, oh, sinon le studio Flamand Neuf. De... Avant que le studio Flamand Neuf. Euh... Vraiment, il est temps de commencer cette chronique. de se s'effondre sous le poids de ma lourdeur. Mercredi, c'est une série produite sur... par Tim Burton qui parle de Mercredi Adams, qui est Mercredi Adams, vous me direz vous. Mmh. Mercredi Adams, c'est la fille de la famille Adams. La famille Adams, cette fameuse série, film, euh, et, suite de romans et de, de bandes dessinées qui, ont, qui sont sortis et qui ont fait la joie des enfants des années 90. Euh, d'ailleurs, il y a même eu un film doublé qui s'appelait La famille Adams, qui était doublé par Kev Adams. Voilà, pour les vannes lourdes mmh. aujourd'hui, on est là. Euh, mercredi, donc, ça parle de Mercredi Adams. Qui est inadaptée au monde normal puisque bon bah elle aime euh, le gore, euh, les choses gothiques et la mort. Et elle aime bien pi- torturer ses camarades de classe avec des piranhas. Et, et du coup elle est envoyée dans un lycée spécialisé avec des gens comme elle, des inadaptés comme elle. Cependant, euh, il se trouve qu'elle est aussi inadaptée au monde des gens comme elle. Euh, elle est inadaptée au, au monde des gens chelous donc. Et euh, voilà, mais comme toute inadaptée de nos jours, elle est extraordinaire puisqu'elle a un talent, elle a un magnétisme qui fait qu'elle attire les gens vers elle, et elle, elle va résoudre des enquêtes puisque, comme par hasard au moment où elle arrive dans cette ville et dans ce nouveau lycée, une vague de crimes s'abat sur la ville. C'est plutôt cool à regarder, c'est intéressant, le ton est sympathique, il y a des scènes cultes dont peut-être d'autres chroniqueurs vous vous parler plus tard. Euh, mais euh, et surtout c'est cool parce qu'il y a une petite vibe années 90 dedans, puisque Christina Ricci qui jouait notamment dans Casper le fantôme mais aussi qui jouait Mercredi Adams dans le film des années 90 se retrouve à avoir un rôle particulier dans ce film et ça c'est plutôt cool
1: ça a l'air très sympathique et euh, une fois qu'on aura vu Mercredi as-tu d'autres recommandations
5: bah, vous pouvez toujours aller voir Avatar la voix de l'eau c'est extraordinaire, une prouesse technique euh, et c'est sorti Mercredi, décidément bon, on s'en sort jamais <rire> Il y a toujours, vous pouvez toujours aller voir Marie-Antoinette sur MyCanal. Si vous êtes férus d'arnaque euh, par des gens de la communauté, après le documentaire sur Marco mouli et bien sûr, Netflix ne s'arrête pas là. et sort le documentaire Netflix, le documentaire qui s'appelle Le Masque sur Gilbert Chikli, euh, notamment euh, qui a fait l'arnaque au président et l'arnaque. Euh, euh, l'arnaque euh, il s'est fait passer par, pour Jean-Yves Le Drian en portant un masque et a escroqué plus de 100 millions à des gens et à des entreprises. Sinon, vous pouvez toujours écouter euh, Lichi de Nassim. C'est plutôt smooth, c'est plutôt cool. Et enfin, bien sûr, pour les vacances de Noël. Pas de film de Noël, mais Cobra Kai. Je vous souhaite à tous un joyeux Hanouka Et euh, des bonnes unives au Maroc pour les Marocains qui sont là-bas.
1: Merci Noam. Et du coup, je, tu parles de... Je pense qu'il est l'heure de faire notre petit jeu de devinettes marocaine. Vous n'étiez pas prévenus. C'était une question pour un champion en direct avec Noam Meghira. Et Noa Sedou qui est dans le studio aussi. Salut noah Salut. Noam, mais il faut être concentré. OK, il faut jouer, il faut être réactif.
5: Oui. Ça va. Oui, parle. attends, okay. pardon, je me réveille.
1: 11 devinettes, 11 points. Le, celui qui a le plus de points a gagné. Vous pouvez jouer aussi au Maroc, mais pour des questions de, de laps de temps, je ne suis pas sûr que la réponse nous parvienne. <rire> Donc, euh, petit temps. Je suis rond des plates. J'apparais surtout au terme d'une longue semaine de privation. Je suis bien huileuse, bien dorée. Vous pouvez m'agrémenter de miel ou de confiture. Ah, intré... Un Mais en fait, tout est en lien avec le Maroc. Genre...
5: Ah, ah une, une, euh, une moufleta. Tout à fait. Ouais, merci. C'est baron, ouais. une moufleta. Je, je pensais plus vite. <rire> <rire>
6: Non, mais moi, je suis moitié moitié, donc euh, on avec, avec un désavantage. Moufleta, c'est plutôt carré, Elsa. Ah ouais. Ouais. ok.
4: Alors
1: euh... deux. « Je suis une science contestable et potentiellement un danger public. Je peux m'exercer à partir d'un cheveu. »« J'ai rencontré La le carcellerie. Carcellerie. Tout à fait. <rire>
5: « Quel 3. type de sorcellerie, maintenant
1: ?» On ne saura pas. « Je suis... »« Attention, là, c'est un peu euh, ça, ma culture quand même. Je suis un navire. J'ai transporté des émigrants juifs du Maroc vers Israël. »« L'exodus. <rire> » non. non, un cousin. Euh... « <rire> 334 <rire> personnes arrivent à Bonport grâce à moi. Mais le 10 janvier 1961, je coule entraînant le décès de 46 personnes, dont 22 enfants. » Vous voyez euh... pas C'est Legoz. Ah. Euh... Voilà, je vous ai appris quelque chose. 4. Okay. Je suis fondé en 1980, lieu d'aisance aquatique et de rapprochement divin, situé dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai abrité des chasanims de fous. Je suis, je suis, je le suis... Le centre Rambam. Tout à fait.
5: Mais ça, c'était vraiment de pour ta famille, ça. Un... Personne <rire> ne sait. <rire> euh... <rire> On
1: dit de moi que je suis pingre, mais ma fierté me transporte si haut. Le que mec je... Nassi. Vraiment, tout à fait. J'adore. Noah, met oh. en tête, Noah. Bisous bravo, à tout. monde Noah. Oublie tes objectifs. Est-ce que vous m'entendez
5: <rire> Et c'est parti.
1: 6. On me reconnaît à mes hautes murailles. J'ai été établi pour la première fois en 1438 à Fès. Je suis le nom du quartier où habitaient les résidents Je juifs. Mets là. Tout à fait, Noah. Il est incollable. 7. Noah, c'est à toi. Okay. Grande star. Iconique, dirait-on de moi si j'avais fait la Star Academy mais en vrai j'aurais plutôt fait une école de nutrition à Répu après mes études de médecine
5: Jean-Michel Cohen
1: non <rire> j'aime bien la philo et aider les gens un peu paumés je suis né à Cordoue mais tu coco à ans bim expulsé ah, Rambam tout à fait Maïmonide mais Maïmonide. bon il a <rire> deux noms le gars 4167 est le nombre qui me définit le mieux. Je me partage entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Mais c'est au Maroc que je suis au sommet. Une rue porte mon nom. Dans le le 19e arrondissement, je suis...
5: La rue du Maroc
1: (rire) Non, je suis très haut et je traverse le Maroc.
5: Très haut, à l'Atlas.
1: Tout à fait. C'est bientôt fini. Je suis journaliste le jour, je fais des boulettes la nuit, je suis la voix de la raison, mais en même temps j'aime bien poster des blagues de Tata sur Instagram. Je suis chroniqueuse dans une émission contestable, au demeurant, mais très regardée. Mais c'est toi <rire> non, non, je ne fais pas des boulettes la nuit, la... je ne sais pas. <rire> non, Valérie Bennaïm <rire> okay. personne ne sait qu'elle est née à Casablanca, mais il fallait lui rendre hommage aujourd'hui. Culture, attention, j'ai vécu près de 100 ans entre le 18e et le 19e siècle à Essaouira. J'ai été chef du tribunal rabbinique de la région pendant plus de 70 ans. Je suis la star des ilulotes marocaines. Rabbi
5: David Pinto Rahim, Pinto, Rahim, Pinto, Rahim, Pinto. Rahim Pinto.
1: Et on va finir comme on a commencé par un <rire> élément constitutif de notre identité, la bouffe. Je contiens tous les féculents à Ever, à Moisselle, je suis la dignité de toute ma communauté. Je me fais désirer jusqu'au samedi midi. Mais oui, Noa ah bien, ouais. Noa, Noa s'est ouais, rattrapé. Je, je, je défine, coup,
6: c'est... Sur la bouffe et la sorcellerie, quand même, on peut noter. <rire> <rire> c'est la création.
1: Voilà. Merci pour votre participation à ce jeu. Euh, on se rend tout de suite du côté de Marseille. Le lien est tiré par les cheveux, mais de nombreux Marocains ont débarqué par ici un jour. C'est Joule. Bien sûr, avec cœur blanc. En direct de Paris et de Marrakech, je ne me le dira jamais assez. Salut Camille, on a le droit à une chronique culture des mille et une nuits cette semaine.
5: Pas.
1: Ou pas. Hein. Il va falloir reprendre. Elle va tellement mal le prendre. Elle était déjà Simpson. Eh ouais. Joseph Nursiano sur le coup. Vraiment nouveau. On a le
5: retour caméra, c'est
0: chaud. C'est bon, c'est bon, elle est là.
1: On est de retour ah, de en direct du Maroc. Camille, salut. Salut. Donc, je disais euh, zéro nuit
7: pour ma part et pour euh, les 80 personnes qui sont ici. Mais euh, donc, pas de visite culturelle, mais on peut parler quand même de culture. Et donc, dans la question euh, « Quel est l'endroit le plus connu à Marrakech ?» Vous répondez.
1: La place Tchemna Elfna, bien sûr. C'est
7: Exactement, et donc chaque ville a son agora, le lieu où bat le cœur de sa population, et apparemment pour nous c'est les Champs-Élysées, enfin pour les touristes, mais pour les Marakchis, pour les Marocains et pour le monde entier, el Elfna incarne l'identité de Marrakech. Mais bon, commençons par l'étymologie, le nom el Elfna signifie « assemblée des morts » ou le lieu de la mosquée. Donc personne ne sait réellement la signification exacte, bien que les habitants croient que le nom fait référence à une mosquée qui a été détruite il y a un siècle. Et donc, concernant son histoire, euh, très peu de documents existent sur la place euh, Gemma Elfna, mais des brides du passé nous sont quand même parvenues. Et euh, entre le XIIe et la fin du XIVe siècle, euh, la place euh, apparaît dans son rôle de justice. Donc, des écrits médiévaux parlent d'une place où où seraient rendues euh, les peines de justice. Donc, pendaison, décapitation, euh, en gros, c'est leur place de la Concorde sous Louis XVI. Et euh, au XVIIe siècle, la place apparaît dans les récits historiques pour la première fois sous le nom de « Place des Trépassés ». Donc, Ce nom est donné après une épidémie de peste qui décima pendant neuf ans une petite de la population et le sultan lui-même en est mort. Désolé pour lui. En 1985, non seulement la place, mais aussi toute la Médina de Marrakech sont inscrites et classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en 2001, la place est proclamée « patrimoine oral » et immatériel de l'humanité. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on adore les titres. Et en fait, je, j'ai fait cette petite blague, mais en réalité, patrimoine oral, c'est surtout pour protéger les acteurs qui font vivre cette place, à savoir les conteurs, les musiciens, les jongleurs, les acrobates, et j'en passe. Euh, bientôt, euh, l'UEJF, sur cette place, sera inscrite au patrimoine oral. Euh, oui, on parle assez fort, donc euh, voilà. Mais c'est aussi le zoo à ciel ouvert, euh, puisque pendant la journée, beaucoup d'êtres vivants attireront votre attention. Vous trouverez des dresseurs de singes euh, qui monteront sur vous, des charmeurs de serpents,
1: ainsi que des dentistes exposant leur dernière extraction. Mmh, je me serais vraiment bien passé de, de cette dernière info. Mais sinon, est-ce que tu crois qu'on pourrait aussi avoir des infos insolites marocaines Alors, eh bien oui, ce n'est pas que propre à la France, mais propre à mes chroniques. Les infos
7: insolites spécial Maroc. Donc voilà, première édition, édition exclusive. Donc déjà, on peut parler de la royauté. En effet, on ne change pas une dynastie qui gagne. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est issu d'une famille qui règne sur le Maroc depuis 1666. Donc, la la dynastie des Alaouis, famille la plus ancienne qui règne, un peu comme Vladimir Poutine, euh, sauf que lui, il est tout seul. Et euh, il faut aussi savoir que le nom du Maroc, bah, c'est un un mot qui vient du portugais. Voilà, Euh, Vous ne verrez plus jamais euh, le mot... euh ainsi, donc voilà. Et euh, on imagine trop souvent le Maroc pour ses places et ses déserts. Donc les montagnes occupent en réalité plus de deux tiers du territoire. Et le plus haut sommet du pays culmine à 4, mètres, euh, à 4 m 160 soixante. Donc euh, hâte de goûter la fondue marocaine cet hiver. Vous voyez, donc dans les unives d'hiver de l'UJF, on est toujours dans le thème, vu qu'on se rapproche des montagnes. Et euh, dans les petits tips, évités, si vous vous baladez dans le souk, vous verrez des étalages d'épices bien qui paraissent plus parfaits que votre... Et euh, on nous la fait pas, on sait tous que le premier cadeau que vous allez acheter, c'est ces épices pour votre mère ou, ou votre grand-mère. Et attention, euh, vous trouverez aussi une casquette Louis Vuitton aux couleurs du Maroc, sachant que Louis Vuitton n'a jamais sorti
1: ce modèle, euh, qui est trop peu lucratif pour la marque. Donc ça donne envie tout ça, mais euh, là, tu es en train de nous dire que ceux qui sont restés à Paris sont condamnés À déprimer, à déprimer.
7: Alors, eh bien, euh, non, parce que comme je suis une personne gentille, euh, je donne aussi euh, des petits tips pour les gens qui sont restés à Paris. Donc, avis aux amateurs de balade féerique, une expérience digne d'un véritable conte de fées s'offre à vous au cœur du domaine de Saint-Cloud. Donc, Lumière en scène fait son retour sur les devants de la scène hivernale avec un nouveau parcours illuminé euh, qui est à découvrir jusqu'au 8 janvier 2023. Mais aussi, si tu en as marre de la fête des Tuileries, euh, marre de dépenser 20 euros pour un tir à la carabine et repartir avec un petit porte-clés, euh, il existe la fête foraine des arts, un labyrinthe avec des jeux et des miroirs dans lesquels on se reflète à l'infini. Et si avec tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu, euh, vous avez ma méthode, une couette, votre ordi, un film de Noël et surtout, euh, le téléphone à la main pour vous plaindre du froid, méthode radicale pour se divertir.
1: Merci Camille Salut Noah Enfin re, du coup, tu as décidé de nous parler aujourd'hui du rapport de la bande dessinée à la Shoah à l'occasion de l'exposition « Spirou dans la tourmente de la Shoah » qui a lieu du 9 décembre 2022 au 30 août 2023 au Mémorial de la Shoah. Elle raconte, à l'aide de plusieurs documents, l'histoire de la série de bande dessinée « L'espoir malgré tout » d'Émile Bravo, inspirée de faits réels. Elle rapporte les aventures des reporters Spirou et Fantasio dans la Belgique occupée de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la bande dessinée n'a pas toujours eu une bonne réputation, elle n'était pas considérée comme un art suffisamment noble
6: pour aborder des sujets aussi sérieux. En effet, Elsa, la bande dessinée n'avait pas très bonne réputation. Encore aujourd'hui, elle est considérée par certains comme un art populaire qui n'est pas assez noble pour aborder un événement tel que la Seconde Guerre mondiale, Pourtant, elle permet de représenter ce que les mots ne peuvent exprimer et un des moyens de transmission de la mémoire de la Shoah, notamment vers un public plus jeune, bien qu'une majorité des bandes dessinées sur ce sujet soient des œuvres de friction. Elles sont toutefois très inspirées de la réalité, elles se fondent sur des témoignages, des faits ou des représentations des rescapés. Plusieurs auteurs de BD ont notamment été influencés par le travail de David Holler, peintre et sculpteur français qui a représenté à travers plusieurs dessins son quotidien de Sander Commando. On peut comprendre qu'il soit difficile de représenter un événement si horrible que la guerre dans une BD qui peut être lue par un jeune public. Comment les auteurs de BD abordent ce thème sans créer de traumatisme Bah, Plusieurs auteurs de bandes désignées ont fait le choix de ne pas montrer d'images choquantes de la Seconde Guerre mondiale. D'autres auteurs ont décidé de parler de cette guerre, en particulier de la Shoah, d'une manière beaucoup plus directe. Par exemple, dans les BD BD, des X-Men Days of the Future Past de 1981, Chris euh, Chris Clarmont, John Byrne et Terry Austin imaginent que les X-Men sont traqués, internés et tués dans des camps à la demande d'un sénateur. Par ailleurs, les X-Men, des mutants rejetés par une grande partie de la société si vous ne le saviez pas, ont été créés par des juifs immigrés ayant perdu la majorité de leur famille pendant la Shoah et représentent une allégorie de l'antisémitisme. On voit bien que les personnages des comics sont en réalité bien plus que des héros prononçant des, fra- des phrases bateaux du type « de grand pouvoir implique de grandes responsabilités », puisqu'ils ont été créés pour faire évoluer les mœurs de la société. »
1: En l'occurrence, de quelle manière Bravo dans les sports malgré tout aborde-t-il la seconde guerre mondiale
6: Bravo a décidé de ne pas montrer des images choquantes, euh, car il ne voulait pas, je cite, « aller dans cet émotionnel ». Il a notamment fait le choix de traiter la Shoah à travers le personnage de l'ami de de Spirou, le peintre Félix Nussbaum, ainsi que sa femme, Felka Platek. Pour ceux qui l'ignorent, Félix Nussbaum et sa femme ont réellement existé. Ils ont été déportés et sont morts à Auschwitz, mais après la guerre, plusieurs de leurs peintures ont été retrouvées et exposées. Ainsi, Spirou apprend les persécutions euh, à l'encontre des Juifs à travers des rencontres et résiste comme pourrait le faire un enfant, c'est-à-dire sans véritables armes. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner Bien sûr Elsa, dans l'un des tomes de la série Spirou et son acolyte Fantasio s'opposent au nazisme en promenant un théâtre de marionnettes qui sont à leur effigie Petite anecdote que vous pourrez raconter un repas de famille un peu rassera Ce théâtre, appelé Théâtre des Farfadets a réellement existé Il a été utilisé par le rédacteur de Spirou Jean Doisy pour se déplacer en Belgique et résister en transportant euh, du matériel destiné aux actions de sabotage. Sa mère Suzanne s'est également servie de ce théâtre et on a profité pour, pour sauver des centaines d'enfants en juif
1: L'initiative de Bravo est louable, mais on peut se demander si un tel parti pris peut réduire l'impact
6: de cette œuvre sur la transmission de la mémoire de la Shoah. Bah, il est légitime de se poser cette question, mais cette œuvre est considérée comme un outil efficace de transmission de la mémoire de la Shoah, à l'heure où les rescapés se font de plus en plus rares, car elle permet de comprendre le processus génocidaire à l'encontre des Juifs et les révoltes contre ces crimes. Elle se distingue par le fait qu'elle se place à hauteur d'offens, contrairement euh, à la BD Maus, par exemple, qui s'adresse à un public plus avisé. Bref, je ne peux te... Que dire bravo, je sais que c'est un peu facile de caser une blague sur son nom de famille, mais vu que je me fais tout le temps charrier sur le mien, je me sentais un petit peu obligée. Cependant, la publicité de l'exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah a fait l'objet de quelques critiques. En effet, Elsa, parmi la campagne réalisée autour de cette exposition, un porte-affiche distribuait des prospectus devant la station de métro Saint-Paul. L'historien Georges Ben Bensoussan s'est indigné de cette scène. Il a déclaré, je je cite, « La consternation l'emporte au-delà de l'étonnement quand on en vient, via une distribution de prospectus, à vanter les mérites d'une exposition sur la Shoah, de la même façon qu'on vanterait les mérites de la dernière Volvo ou de la dernière cuisine intégrée Perso, je trouve que cette démarche relève plutôt d'une maladresse que d'une volonté de réaliser, contrairement à ce qu'indique Georges Bensoussan, du profit.
1: Merci beaucoup Noah et on se retrouve juste après un peu de musique judéo-marocaine.
4: اهلا اهلا بكم
1: De retour dans l'impertinente sur RCJ avec Samuel Lejoyeux, toujours en direct du Maroc, évidemment. Salut Samuel, on l'a compris. L'UJF fait cette année ses universités d'hiver au Maroc. Pourquoi avoir choisi cette destination
8: Salut Elsa, très content de te retrouver euh, au tout début de ces unives. euh, Et on est surtout très content euh, d'être à Marrakech pour ce moment de formation important. Avant de parler du Maroc, Quelques mots sur les universités d'hiver. C'est le plus long, le plus intense des temps de formation dans l'année. Chaque année, depuis près de 15 ans, une centaine d'étudiants se retrouvent fin décembre pour se former, réfléchir à leur identité juive, à leur engagement, à leurs valeurs, pour accueillir, acquérir les outils militants, pour porter une parole juive et ouverte dans les universités. Les Univ diverses c'est une équipe de formateurs engagés d'un immense talent dirigé par la directrice des programmes de formation de l'UEJF, Judith Cohen-Solal, qui arrive dans quelques minutes, qui font le pari de la transmission auprès de toutes les générations d'étudiants. Je les remercie d'être avec nous dans cette belle aventure.
1: On a compris, les universités diverses, c'est un moment inestimable de transmission, mais oui, applaudissez, et de formation à l'UEJF, c'est pourquoi. Euh, mais oui, mais tu ne réponds toujours pas à la question, en fait. Pourquoi au Maroc
8: c'est vrai, je réponds pas à la question. J'ai kiffé deux minutes avant. Euh, mais finalement, le Maroc il nous permettra d'être en phase avec plusieurs enjeux. L'histoire juive marocaine d'ailleurs. Dans le Mélard de Marrakech, que nous allons visiter dans quelques heures, ce sont les pages parmi les plus riches de l'histoire juive qui se sont écrites. Plus généralement, le Maghreb n'est anodin pour presque aucun juif en France, Farad comme Ashkenaz d'ailleurs. Notre lien avec le Maroc, son histoire est riche, nous irons le renforcer cette semaine. Les relations entre les juifs et les marocains ensuite, depuis la Shoah et la protection des juifs par le roi, depuis les accords d'Abraham et la normalisation des relations avec Israël, depuis l'introduction de l'enseignement de l'histoire juive dans les manuels scolaires marocains, Ce pays a de tout temps un rapport particulier avec les Juifs. Permettre à l'UEJF d'organiser son principal programme de formation ici est un beau symbole. Le Maroc, la France, Israël et nous. Voici ce triptyque dans lequel nous naviguerons cette semaine. Sans rien masquer des désaccords, des tensions, des cicatrices historiques et de l'exil, nous faisons à l'UEJF, comme toujours, le pari du dialogue avec l'autre et de la réflexion sur nous-mêmes. Je comprends mieux, Samuel.
1: Combien le Maroc et ses enjeux font sens pour les étudiants juifs Comment alors ces enjeux se retrouveront dans le programme de ces universités d'hiver
8: Alors, afin d'approfondir ces éléments, et sans tout dévoiler du programme, évidemment, nous allons allier des temps de discussion en atelier, des temps de visite, des conférences, évidemment des temps de décompression. Je remercie Frédéric Ancel, euh, que nous avons écouté il y a quelques instants, qui se trouve déjà avec nous depuis Potron-Minet à nos côtés. Son expertise internationale éclairera les étudiants. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, approfondira les sujets liés aux relations entre Israël et le Maroc. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, Nourdine Skiker, président de Jalon pour la paix, nous donneront l'expérience de nos projets en commun au quotidien sur le terrain en faveur du rapprochement. Je les remercie tous d'être avec nous. Mais évidemment, nous trouverons dans nos rencontres ici au Maroc de quoi n'ouvrir ouvrir les réflexions. Dans une université, dans une synagogue universitaire, avec des associations marocaines telles que Mimouna, association œuvrant au rapprochement entre les Marocains et les Juifs, c'est aussi ici que nous, avons, nous allons trouver des sujets de questionnement, des sujets d'engagement, des sujets de réflexion. Alors tu l'auras compris Elsa, il nous tarde d'ouvrir ces universités d'hiver. Merci beaucoup
1: Samuel et c'est sur ces mots qu'on va conclure cette émission. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Un vrai plaisir à nouveau de se retrouver, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs à Paris et public de Marrakech. Ils ne sont plus nombreux. Et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le lundi 2 janvier 2023, toujours à 13h. C'était une spéciale Maroc. Donc, on peut faire un big up à Yadel malé et vous dire « Et dis donc, à l'année prochaine ». J'en profite aussi pour saluer les Marocains, mon père et tous les parents blédards de tout le monde chaleureux, chic et têtu de génération en génération. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ